0: Mili Państwo, dajemy Państwu dzisiaj szansę do dyskusji
1: z profesorem Balcerowiczem i z gronem współautorów. Wydawnictwo CHBK wydało książkę wydało książkę Zagadki wzrostu gospodarczego. Jesteśmy się prawniczym, w zasadzie większość naszej oferty skierowanej do prawników tych prawników z najwyższej półki. Przed, przed wydaniem tej książki zastanawialiśmy się, dlaczego tę książkę w ogóle wydać. A po doświadczeniach z prawnikami, którzy są bardzo zamkniętą grupą i dosyć odporną na, na wpływy zewnętrzne, pomyśleliśmy, że warto zrobić coś, co może mieć wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Książka jest o tyle ciekawa, że pokazuje wiele scenariuszy i, i wiele mechanizmów, które prowadzą do tego, że pewne państwa rozwijają się sprawnie, a pewne państwa się nie rozwijają. Że pewne państwa wykorzystują swoją szansę i na przestrzeni kilkudziesięciu lat uzyskują sukces, a pewne wręcz przeciwnie staczają się. Jest o tyle ciekawe, że w podobnej sytuacji chyba znajduje się Polska w tej chwili. A więc w trakcie dosyć ciekawej dyskusji, na ile, na ile to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, prowadzi nas do stabilnego, mądrego, wzrostu, a na ile jest e, pewnymi działaniami mało, gospod mało gospodarcze wytłumaczalnymi e, Panie profesorze, panowie, oddaję mikrofon.
2: Dziękuję bardzo. Cezar Szymanek, Radio Opin. Mam wielką przyjemność prowadzić to spotkanie dzisiaj z panem profesorem, szczególnie dlatego, że po latach spotykamy się trochę w innej roli, bo pan profesor był kiedyś moim profesorem, a ja jego studentem. Szanowni Państwo, Wpierw, w pierwszym takim razie przedstawienia, choć podejrzewam, że Państwu nie, nie trzeba przedstawiać siedzących obok mnie osób, ale niech tradycji stanie się zależność. Profesor Leszek Balcerowicz, ekonomista, przewodniczący Rady Fundacji FOR, były prezes Narodowego Banku Polskiego, wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr honoris Causa za kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych, wyróżniony prestiżowymi nagrodami, odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego po mojej lewej stronie. I dalej, dr Andrzej Żońca, doktor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki i współpracownik Fundacji FOR, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. W latach 2004-2007 doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. W 2006 roku laureat Nagrody Banku Handlowego, przyznawanej przez Fundację im. Leopolda Kronenberga. Autor licznych publikacji z zakresu ekonomii. A także na, na podwyższeniu dziś z nami Aleksander Łaszek. Ekonomista Fundacji FOR, doktorat w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, zainteresowania badawcze długookresowy wzrost gospodarczy i jego załamania, kryzysy gospodarcze i historia gospodarcza. A także są z nami dzisiaj współautorzy Współautorzy książki pod tytułem Zagadki Wzrostu Gospodarczego. I wpierw zespół autorski w kolejności alfabetycznej, szanowni Państwo. Leszek Balcerowicz. Y Pana Profesora nie będę o to prosił, ale pozostałych współautorów, jak, jeżeli wyczytam, bardzo proszę pokazać się publiczności. Leszek Balcerowicz, Filip Berkowski jest z nami, Paweł Cwalina, Kamil Czop, Marcin Hołda, Paweł Kozub, Anna Kurowska, Aleksander Łaszek. Jest Agnieszka Łoniewska. I Żońca siedzi z nami i Jakub Szeliga. To, są, to jest cały zespół autorski książki Zagadki wzrostu gospodarczego. Powiem szczerze, przydałoby się chociaż minimalne brawa, Szanowni Państwo. Dziękuję. Jeszcze krótka informacja, oczywiście w wydawnictwem, które wydało w opozycję jest CHB, rok wydania 2010. A publikacja została dofinansowana przez Fundację Cronenberga przy Banku City Handlowy. Redaktor prowadząca owej pozycji to Joanna Marzyńska, Perzyńska i jeszcze organizatorzy dzisiejszego spotkania Fundacja For, Forum Europejskie przy Centrum Europejskim UW, wydawnictwo CHB, Księgarnia Trafik, Club. No dobrze, przejdźmy do rozmowy o samej książce i wpierw jeszcze pytanie organizacyjne. Szanowni Państwo, czy Państwo będą mieć dużo pytań do owego zespołu? Bardzo proszę ręka do góry, bo wtedy ja ograniczę do minimum swoje mówienie. Jedna ręka. No proszę, śmiało, bo to, bo to będzie oznaczało, że ja będę mówił że przez półtorej godziny, a to może być nie do zniesienia. Szanowni panowie, autorzy, ja najpierw posłużę się cytatem z tyłu z profesora Stanisława Gomułki, który napisał tak. Ogólnie uważam książkę za jedną z najciekawszych, jakie opublikowano w Polsce w ostatnich latach. Jest łatwa w czytaniu, potwierdzam, i wobec tego y, może zainteresować także osoby spoza środowiska akademickiego. Niemniej jednak to studenci szkół i wydziałów ekonomicznych oraz część ekonomistów akademickich są, przypuszczam, głównymi adresatami i będą najczęściej jej czytelnikami. I czytając sobą książkę, znalazłem tak naprawdę, chyba podejrzewam jedno słowo, które trafia do całego ogółu potencjalnych czytelników, a mianowicie słowo szczęście. I teraz mam takie pytanie, panowie, jak bardzo od szczęścia zależy wzrost gospodarczy, bądź też kryzys?
3: Nie da się wyklucie. Może nawet dzień dobry Państwu. Przechodzę do py pytania o czymś w życiu zarówno jednostki, jak i zbiorowości i rola bad luck, good luck, czyli szczęścia lub pecha. Jest. Ale to nie z powodu złych, złych przypadków. Jedne kraje są biedne, a inne są bogatsze, jedne się rozwijają bardziej, inne mniej, chyba że mamy do czynienia z krajem, któremu narzucono zły ustrój i w żaden sposób tego złego ustroju nie może zrzucić. To był przypadek Polski po II wojnie światowej do 1989 roku, a także wszystkich krajów naszego regionu. Jeżeli kraj nie zależy od złych obcych mocarstw, to wtedy rola pecha, jakieś szczęście, zredukowana. Do głosu dochodzą siły nieprzypadkowe, o których właśnie staramy się w tej książce pisać. Może jeszcze jedno powiem. Jak patrzymy na książki inne niż czysto literackie, po pierwsze, czy zajmują się istotnym problemem. Ja uważam, uważamy tutaj, że kwestia, dlaczego jeden kraj jest biedny, drugi bogaty, dlaczego jeden biedny wychodzi z bieda a drugi nie jest najważniejszym problemem społeczno-polityczno-gospodarczym. Bo ogromna większość ludzi, którzy są biedniejsi, chcą być w lepszej sytuacji materialnej. Nie, nie wszystko kupi się za pieniądze, o tym wiemy, ale bardzo wiele rzeczy. Lepsze mieszkanie, lepsza odzież, lepsze zdrowie, podróże i tak dalej. Także jest niesamowicie ważny temat. Polska do 89 roku traciła dystans wobec Zachodu ze względu na nazwy ustrój. Od 89 roku dopiero możemy nadrabiać. No i jak na razie nadrabiamy.
2: Napisali panowie, i to w tym momencie kieruję słowa do doktora Andrzeja Żańca, bo napisali panowie we wstępie do owej książki takie zdanie Nasza książka zasadnicza różni się od innych pod każdym względem. To znaczy?
4: Pod trzema względami. Po pierwsze, o inaczej niż w większości książek poświęconych wzrostowi gospodarczemu. W naszej książce omawiamy łącznie kryzysy oraz okresy bardziej, bardziej stabilnego wzrostu. Po drugie, w naszej książce koncentrujemy się na głębokich przyczynach wzrostu, ale wszędzie tam, gdzie jest to sensowne, odwołujemy się również do przyczyn Płytkich, czyli do rachunków wzrostu, do nakładów kapitału, nakładów pracy, a także postępu technicznego i efektywności wykorzystania czynników wytwórczych. Wreszcie trzecia wyjątkowa, jak się wydaje, cecha naszej książki to oparcie analizy na specjalnie dobranych parach krajów. W naszej książce analizujemy w każdym rozdziale kraje, które w punkcie startu miały możliwie dużo podobieństw, w, w szczególności miały podobny dochód na mieszkańca, a później w ciągu kilkudziesięciu, kilkudziesięciu lat między krajami tymi pojawiły się różnice. Taki dobór, jak nam się wydaje, pozwala dobrze wyizolować przyczyny wzrostu gospodarczego lub jego braku.
2: Tych par
4: krajów jest
2: dziewięć. Siedzi, jest z nami na, na poproszenie Sander Łaszek, czyli autor rozdziału Dlaczego Haiti stało się tak bardzo biedne, a Dominikana nie? Panie doktorze, Pan prowadził tam badania na miejscu, czy nie dało rady? No właśnie
3: nie dało Przecież rady...
2: Na Haiti, ale na Dominikanę można było pojechać, panie profesorze. Na Dominikanę nas
3: jeszcze nie są, to jest, znaczy,
2: że jest Rozumiem, że po nas takiej pozycji. Skąd pomysł na Haiti i Dominikanę?
5: Kraje są, leżą na
2: jednej wyspie,
5: miały bardzo podobną historię, 60 lat temu były na dokładnie na tym samym poziomie rozwoju. W zasadzie niczym się nie różniły. Miały historię licznych wstrząsów gospodarczych, wojen domowych, przewrotów. Oba kraje eksportują głównie do Stanów Zjednoczonych. Poza tym oba, była mowa o szczęściu. Oba kraje nawiedzają te same huragany. To jest jedna wyspa. A jednak po 60 latach Dominikana jest 4 razy bogatsza od Haiti. Na, na Haiti Znaczna część ludności po prostu ugoduje. Na Dominikanie to zjawisko ograniczono już do minimum. To jest właśnie. Na to przekłada się wzrost gospodarczy.
2: Rozwiewamy tajemnicę i cholamy robka tajemnicy, dlaczego tak się właśnie stało? Czy też odsyłamy naszych gości do książki? Powiem, powiem, powiem w tej chwili, że. Jak wezą Państwo pozycję do książki, do ręki ową książkę Zagadki Wzrostu gospodarczego i od razu pierwsza strona wstęp, no to na tej pierwszej stronie, to jest mniej więcej 2 trzecie tekstu, słowo dlaczego, pada jak, o ile dobrze policzyłem, co najmniej 28 razy, e, odpowiedzi na owe wszystkie dlaczego, rzeczywiście znajdują się dalej. No to idźmy za owym dlaczego, dlaczego jest ta różnica między Haiti a Dominikaną.
5: Tutaj trzeba się skupić na podstawowej funkcji państwa zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i prawa własności. Na Haiti najbardziej zabrakło tego, żeby obywatele nie musieli bać się o swoje życie, o swój majątek, żeby mogli prowadzić działalność gospodarczą. Nie było tej elementarnej stabilności politycznej i bezpieczeństwa, które by im zapewniło szansę rozwoju.
2: Tylko i wyłącznie to są te podstawowe warunki, które determinowały taką inną pozycję?
5: Tak. To od razu przekładało się na Inwestycje zagraniczne na turystów. nie jest jest turystów, a jaki turysta przyjedzie do kraju, w którym można zginąć?
2: Jest ostatecznie również takie pytanie, a propos właśnie Haiti i Dominikany, biorąc pod uwagę sytuację, szczególnie w tej chwili na Haiti, w jakim stopniu człowiek odpowiada za wrażliwość Haiti na huragany występujące w tym regionie i idźmy dalej, w jakim stopniu cała reszta świata powinna być wrażliwa na to, co dzieje się na Haiti.
5: Na pewno powinna być wrażliwa. Przykre jest to, że bardzo rozsądny program pomocowy został opracowany już w 2007 i 2008 roku właśnie po huraganach. Po trzęsieniu ziemi nabrał znowu na znaczeniu. Niestety z powodu lokalnego oporu nie da się go wcielić w życie. Lokalne państwo nie spełnia swoich funkcji. Na przykład do, do dziś nie wywieziono większości gruzów. Tylko 5% gruzów po trzęsieniu ziemi udało się wywieźć ponieważ nie są uporządkowane prawa własności, nie wiadomo, gdzie można wywieźć. Ludzie z kolei koczują na prywatnej własności, bo państwo nie jest w stanie wyznaczyć terenów na nowe zabudowy. Właśnie brakuje tej roli państwa.
2: Zanim przejdziemy w podróż po dalszych parach
3: krajów, panie profesorze, skąd w ogóle pomysł na taką książkę? Od czasu do czasu wpadają mi do głowy jakieś pomysły i mam bardzo zdolnych współpracowników. No a Od dłuższego czasu interesuje się m.in. wzrostem gospodarczym i także, tak powiem, teoretycznie, a także praktycznie działając, gdy działałem w sektorze publicznym. I wiem, że zwłaszcza z tej w swojej działalności bardziej akademickiej, że jak powiedziałem, jest to bardzo ważny temat i nie do końca zbadany. O dziwo. I zauważyłem, że w literaturze światowej nie ma takiego prostego porównania par krajów, które niegdyś były na podobnym poziomie rozwoju, a potem się to zróżnicowało. To przypomnę, że w ekonomii w odróżnieniu od biologii nie możemy raczej prowadzić eksperymentów. W biologii można, w psychologii do pewnego stopnia tak. Czyli mieć dwie grupy, z których jedna różni się od drugiej tylko jedną cechą. Czyli wtedy różnice w wynikach można przepisać różnicy w tej jednej w jednym czynniku, w jednej cerze, no w ekonomii tego do tej pory się to, to nie jest możliwe. Nawet gdyby były możliwe, to nie byłoby szansy powtarzania jakiegoś wielkiego kryzysu lat 30., żeby mieć więcej wiedzy do porównania. W związku z tym trzeba szukać naturalnych eksperymentów, które będą jak najbliższe temu, co można zrobić z nauk doświadczalnych. No i to są takie dziewięć par naturalnych eksperymentów.
2: Wejdźmy w takim razie dalej w opowieści, jeżeli chodzi o wepary. Ja poproszę tutaj mikrofon dla Państwa. Jeżeli chodzi o pytania... Nie, za chwileczkę, za jakieś pół godziny, dobrze? Dziękuję. Możemy spróbować wcześniej. Poproszę mikrofon do naszych współautorów. Możemy? To tak, bo oddamy. Dobrze, bardzo proszę. Ja mam prośbę do, do Państwa, byście jeszcze raz się przedstawili i opowiedzieli kilka słów o swoich rozdziałach, które, które pisaliście i o owych zależnościach.
6: Po kolei rozumiem, tak? <laughs> Witam Państwa, Kamil Czo. Ja jestem autorem rozdziału o Portoryko i Kostaryce. Też za to pytanie był Pan nie. No niestety nie. Co prawda Kostaryka przeszła mi przez myśl, a, a, ale może to jest kwestia najbliższej przyszłości. rozdziału się Myślę, że e, udało się ten rozdział napisać mimo braku tak zwanego fieldworku, e, mówiąc brzydka z angielska. Natomiast e, Kostaryka i Puerto Rico. dlaczego te dwa kraje były tak interesujące, jeżeli chodzi o porównania? E, znowu bardzo wiele podobieństw w punkcie startu, którym był rok 1960. Czyli po pierwsze, taka sucha dana liczbowa, ale jednak dużo mówiąca, czyli dochód na głowę mieszkańca w tych dwóch krajów był praktycznie identyczny w roku 1960, a pod koniec okresu badanego, czyli w roku 2003, można powiedzieć, że dochód narodowy na głowę w Portoryko było 1 trzecią wyższy niż w Kostaryce. Po drugie inne podobieństwa, czyli obydwa kraje latynoamerykańskie, bardzo podobna struktura społeczna, ponad 97% społeczeństwa to biali kreole. Podobna historia jako kolonii hiszpańskich. W końcu, w odróżnieniu od większości innych krajów Ameryki Łacińskiej, żaden z tych krajów nie utrzymywał sił zbrojnych z różnych powodów, ale żaden z nich i żaden z nich nie doświadczył w w trakcie badanego okresu czegoś takiego jak przewrót wojskowy. E, więc jak gdyby bardzo wiele podobieństw. Natomiast e, skąd różnice? E, przede wszystkim różnice wynikały stąd, że Portoryko jako terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych, e, ponieważ Stany Zjednoczone po wojnie z Hiszpanią na początku XX wieku ustanowiły swój protektorat nad Portoryko. Portoryko miały osłonę czy instytucję osłaniającą w postaci e, dolara amerykańskiego. Czyli de facto można powiedzieć, że stopa inflacji w Porto zawsze równała się stopie inflacji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o takie elementy, które powodowałyby rozwój tych dwóch krajów, znowu w Porto silniejsze niż w Kosteryce było poszanowanie prawa własności i także był dużo niższy poziom interwencjonizmu państwowego, dużo mniej monopoli liberalizacja sektora usług. Ponieważ to, że Kostaryka rozwijała się wolniej niż Rico, wynikało również przede wszystkim z tego, że były tam bardzo nieefektywne, wielkie monopole państwowe, które hamowały rozwój i w szczególności wzrost produktywności w sektorze usług. To tyle. Oddaję głos kolejnemu współautorowi.
2: Bardzo
7: dziękujemy i bardzo proszę. Marcin Hołda. Ja jestem autorem rozdziału porównującego Austrię i Szwajcarię. Wybór akurat tej pary krajów został podyktowany tym, że są to dwa sąsiadujące ze sobą kraje, które są podobne pod względem ukształtowania terenu, liczby ludności, pod względem powierzchni, a także pod względem kulturowym, ponieważ Austrię jest krajem niemieckojęzycznym, Szwajcaria w dwóch trzecich również. Oba te kraje po II wojnie światowej rozwijały się bardzo szybko. Szwajcaria rozwijała się szybciej w zasadzie od większości małych rozwiniętych krajów europejskich, za wyjątkiem Austrii i Finlandii. Natomiast mimo wszystko był to bardzo imponujący, szybki wzrost. W 1970, 1973 roku coś tam się stało. Szwajcaria przestała się szybko rozwijać i podczas gdy w latach 1950-1973 utrzymywała cały czas swoją przewagę nad Austrią, jeżeli chodzi o bezwzględny dystans wyrażony w, w dolarach, jeżeli chodzi o PKB na osobę, to po 73 roku, a był to rok szoku naftowego, Austria zaczęła się do Szwajcarii stopniowo przybliżać z 64% PKB Szwajcarii w 1974 roku do prawie 100% w 2003 roku. Także 30 kilka punktów procentowych PKB w trakcie tego okresu zdołała nadrobić. I to była główna przyczyna. Teraz oddam. Bardzo dziękujemy i
8: poprosimy. Witam, Anna Korowska. Ja byłam autorką rozdziału porównującego Hiszpanię i Meksyk. I tutaj mamy z pozoru dwa zupełnie różne kraje leżące na dwóch różnych kontynentach. No ale jednak w 1960 roku wykazywały one bardzo wiele podobieństw, nie tylko w aspekcie politycznym, bardzo podobne semiautorytarne reżimy, ale przede wszystkim właśnie gospodarczym, instytucjonalnym. Jeżeli chodzi o poziom PKB na głowę, był on niemal identyczny w 1960 roku, a do 1960 roku tempo wzrostu gospodarczego we wcześniejszym stuleciu było bardzo zbliżone. No, poza tym Meksyk był kolonią hiszpańską, więc tutaj wpływy hiszpańskie powodowały, że te podobieństwa były dosyć duże. Natomiast po 60 roku nagle się wszystko zmieniło. Oba kraje w 1960 roku były bardzo zamknięte na handel zagraniczny, natomiast Hiszpania w odróżnieniu od Meksyku, jeszcze pod rządami generała Franco, ale już zaczęła powoli liberalizować właśnie handel. I dzięki temu wykorzystała boom gospodarczy jaki miał miejsce na świecie w latach 60. No, to się wiązało z dużymi inwestycjami zagranicznymi, rozwojem przemysłu, w szczególności przemysłu samochodowego w Hiszpanii. No i dzięki temu wysokim wzrostem gospodarczym. W tym okresie, w którym Hiszpania korzystała na liberalizacji handlu na Bumie światowym Meksyk pozostał zamknięty co więcej jeszcze, zwiększy, zwiększał protekcjonizm, więc nie był w stanie podwyższyć tego wzrostu gospodarczego, wykorzystać bumu światowego. I to ten, ten czynnik, o którym powiedziałam, miał główne znaczenie w latach 60-77. Natomiast po 77 roku, czyli w latach 78-2001, w obejmowała e, analiza, e, tutaj miały miejsce już inne jakby aspekty, mianowicie podstawowym, e, podstawowym czynnikiem, podstawową przyczyną różnic w tempie wzrostu gospodarczego między tymi dwoma krajami e, były wstrząsy gospodarcze, jakie miały miejsce w Meksyku w 82, 86, 95 roku. Jeżeli zrobić taką mini-symulację i zastąpić okresy strząsów gospodarczych w Meksyku właśnie w 82, 86, 95 rok, to okazuje się, że gdyby Meksyk rozwijał się podobnie jak w pozostałych latach albo podobnie jak Hiszpania w tym, w tym okresie, to z powodzeniem mógłby przegonić Hiszpanię, więc główna przyczyna tutaj to były wstrząsy gospodarcze. I tutaj nawiążę może do wyjaśnień już takich bardziej ogólnych. Ten pierwszy okres, 60 rok, 77, czyli otwarcie Hiszpanii na handel zagraniczny, to jest przede wszystkim rola instytucji napędzających. Natomiast po 78 roku to jest kwestia instytucji stabilizujących i w przypadku właśnie Meksyku było to... Ich w porównaniu do Hiszpanii była to niewystarczająca y, stabilność, jeżeli chodzi o system finansowy, politykę monetarną i politykę ogólnie makroekonomiczną. Myślę, że o tych ogólnych instytucjach napędzających i stabilizujących będzie, będzie jeszcze mowa.
2: Bardzo dziękujemy. Te pary, o których cały czas mówimy, hmm. ja pozwolę je sobie wszystkie przeczytać. Australia, Nowa Zelandia, Austria, Szwajcaria, Estonia, Słowenia, Meksyk, Hiszpania, Wenezuela, Chile, Kostaryka, Portoryko, Haiti, Dominikana, Chiny, Indie, Pakistan, Indonezja. Panowie, z panów punktu widzenia nie pytam oczywiście o atrakcyjność, jak zostały owe rozdziały napisane, bo wszystkie są na takim samym poziomie atrakcyjności, czyli bardzo wysokim. A jeżeli chodzi o przypadek ekonomiczny, gospodarczy, to dla Panów, która przypadek z tych dwóch par był najciekawszy? Panie Doktorze, bardzo
4: proszę. Prowadził mnie pan w e, bardzo trudną e, sytuację. Każdy, ka, każdy z tych przy, przypadków jest e, interesujący. A, a, to, to, a? Dlatego, to, to dlatego, że każdy z nich pochodzi z innego e, regionu. Nie ma każdy z nich pochodzi z innego regionu. Innymi słowy, pokazujemy w książce, że pod każdą szerokością geograficzną i pod każdą długością geograficzną możliwy jest szybki wzrost, ale możliwe, możliwy jest również regres. Z tych, które tutaj nie, było, nie były wymienione, no to mogę w, w, wspomnieć na przykład porównanie Wenezueli i Chile. Wenezuela w 1950 roku była krajem, który miał dochód na mieszkańca wyższy niż Norwegia. Dzisiaj Wenezuela ma po 60 latach mniejszy dochód na mieszkańca niż 60 lat temu. Kraj o 60 lat temu w stabilnej walucie, kraj zamożny zmienił się w kraj bardzo niestabilny i kraj, kraj po prostu ubogi. Z drugiej strony mamy Chile, które nie uniknęło wstrzą wstrząsów, ale pomimo tych wstrząsów dzisiaj jest najzamożniejszym krajem w Ameryce Południowej. Panie tak, profesorze, bardzo proszę.
3: Dla mnie szczególnie interesujące te przypadki, gdzie wnioski odbiegały od powszechnych wyobrażeń. Czyli... Które to były? Po pierwsze, na ogół sądzi się, że to Nowa Zelandia jest, była przełudownikiem reform południowej półkuli, I to tymczasem okazuje się, że Australia by by uniknęła pewnych problemów w Nowej Zelandii, na przykład yy, ogranicza, miała niższy poziom wydatków publicznych do dochodu narodowego, nie dopuściła do ekspansji fiskalnej. I po cichu się reformowała, A tymczasem Nowa Zelandia najpierw wpadła w problem, a potem się głośno reformowała i stała się głośno, Ale większe sukcesy odnotowała i odnotowuje Australia. To jest pierwsze nieoczekiwanie. Drugie, o którym była mowa, to jest Austria i Szwajcaria. Też dzięki swoim zdolnym studium odkryłem, jak ta Austria doganiała Szwajcarię i okazuje się, że istotne jest to, w jakim tempie kraj się w skali się reformuje. Nawet jeżeli nie całkiem dogonić po pewnymi względami Przedownika to samo tempo i skala reform są istotne dla wzrostu gospodarczego na pewną metę. Po trzecie, dodałbym do tego Meksyk i Hiszpanię. Ta praca pokazała, pani Ania tutaj pokazała, jaka jest wielka rola kryzysu w tłumieniu wzrostu. Po prostu jak kraj, kraj wpada w kryzys, no to idzie do tyłu, a nie do przodu. Wytraca szybkość. Wtedy e, i Meksyk ze trzy takie kryzysy i że te kryzysy w większości są wywołane błędną polityką gospodarczą państwa, za którą się kryje błędna polityka w ogóle. I wreszcie czwarte, to jest Chiny i, e, i Indie. Jakie jest potoczne wyobrażenie? No, takie, że w Indiach jest kapitalizm, a w Chinach socjalizm. Tak? I ludzie się dziwią często na, na spotkaniach takie pytania, jak to jest możliwe? Pan mówi, że socjalizm nigdzie się nie sprawdził, a Chiny? Otóż w Chinach od końca lat 70. wprowadzono o wiele więcej reform idących w kierunku kapitalizmu niż w Indiach. Choć oczywiście z niższego poziomu, że tak powiem, tego ustroju, ale rozmiary reform wolnorynkowych w Chinach przewyższyły to, co się stało w Indiach. Na dodatek oni ograniczyli wydatki publiczne, mają większą stopę oszczędności dzięki temu. I to są główne przyczyny, dlaczego Chiny bardziej się rozwinęły niż Indie, chociaż Indie na szczęście też nadrabiają, ale wolniej.
2: Spośród faktycznie tych e, krajów, o których mówimy i o tych wstrząsach, o których mówimy to z opisywanej osiemnastki to właściwie tylko Estonia miała te wstrząsy, które były właściwie czysto zewnętrzne, a cała pozostała e, grupa krajów, zdecydowana większość, no to były same sobie, same sobie winne. Ja przyznam się szczerze, że po pierwszych dwóch rozdziałach, czyli właśnie Nowa Zelandia i Australia, a następnie później Austria i, i Szwajcaria, przyszedł mi do głowy jeden wniosek, że jedno chyba z głównych albo z podstawowych przyczyn popadania w coraz głębsze zawirowania, w coraz głębsze kryzysy, no to jest właśnie owa, brak dyscypliny w polityce fiskalnej? Czy to jest ta determinanta naszych kryzysów? Tutaj mała gwiazdka
4: również spoglądając trochę w stronę naszej sytuacji. Rzeczywiście w większości krajów, gdzie zdarzały się głębokie wstrząsy, źródłem tych wstrząsów nie był brak szczęścia, o którym mówiliśmy na początku, ale e, krajowa polityka gospodarcza, w tym w szczególności najczęściej e, brak dyscypliny w finansach publicznych, o, wysokie e, tempo wzrostu wydatków w, w okresie koniunktury, e, później załamanie dochodów, wzrost deficytu i kryzys. W, w, w wielu krajach takie było zasadnicze źródło, źródło kryzysu. Kraje, żeby sobie z tym kryzysem poradzić, musiały uporać się ze, ze swoimi chorymi finansami. Jeżeli z tymi chorymi finansami nie potrafiły się uporać, to tak jak w Wenezuela, te kryzysy powracały, powtarzały się i mieliśmy dekady spadku PKB na
3: mieszkańców. Jeśli popatrzę na doświadczenie światowe, to zauważycie bardzo wiele przypadków, problemów gospodarczych, czasami katastrof, wywołanych brakiem dyscypliny, czy nadmiernym wzrostem, a na potem poziomem wydatków budżetowych, co prowadzi prędzej czy później do wyższych podatków, a w czasach gorszych po tego, że gwałtownie zaczyna rosnąć deficyt, czyli dług publiczny. To jest bardzo wiele przypadków. Ja nie znalazłem żadnego przypadku kraju, którego wzrost gospodarczy ucierpiałby od nadmiaru dyscypliny budżetowej. Jeżeli ktoś znajdzie, ja właśnie zawsze zadaję takie pytania na spotkaniach publicznych, czy ktoś zna przypadek kraju, którego wzrost gospodarczy ucierpiał, że było za dużo dyscypliny budżetowej? Na razie nie znalazłem. Ale o czym to świadczy? Że jest bardzo, bardzo, bardzo głęboka asymetria. Tak? Czyli wiele przypadków, nadmiaru wydatków i wzrostów, brak przypadków po drugiej stronie. Jeżeli tak jest, to jest niezmiernie ważne, żeby budowywać, że tak powiem, społeczeństwo, zabezpieczenia przeciwko ekspansji fiskalną, która hamuje, a potem prowadzi do załamania. I są dwojakiego rodzaju zabezpieczenia. Pierwsze to są instytucjonalne. I my je mamy. Wrócę do Polski. Po pierwsze, w naszej Konstytucji jest zapisane, że dług publiczny, że budżet, który by doprowadził do przekroczenia długu publicznego, 60% relacji długu publicznego do dochodu narodowego, to, że jest nieważne. Dopiero Niemcy dopiero teraz to wprowadzili. Coś podobnego. Mamy powody do dumy. Oni to nazywają Schuldenbremse, ilekroć jestem w Niemczech zawsze mówię, ale my to wprowadziliśmy w 1957 roku. No i to zostało uzupełnione ustawą o finansach publicznych, która przewiduje dwa progi wcześniejsze, prawda? 50 i 55, żeby od razu nie napotykać się nasze, na 60%. I takie zabezpieczenia są ważne. To, to, co wprowadzono również ostatnio, obecny rząd, reguła wydatkowa. Ale żeby to móc prowadzić i obronić, trzeba tak ukształtować opinię publiczną, żeby jak najmniejszy odsetek ludzi wierzył w świętych Mikołajów w polityce. To jak wierzą, no to będą popierać... Te wydatki trzeba kształtować i to staramy się tutaj robić w bo to jest, nie, to jest ochrona społeczeństwa przed katastrofami fiskalnymi.
2: Ja w tym momencie, w takim razie mogę Państwu pozwolę zacytuję idealnie pasujące słowa i rozpoczynając chyba kolejny wątek, bo mowa oczywiście o wstrząsach gospodarczych. Niektóre przychodzą z zewnątrz, inne są powodowane przez krajową politykę gospodarczą, która jest wynikiem interakcji między osobowościowymi cechami politycznych decydentów i ograniczeniami ich władzy w zakresie polityki gospodarczej. Jak w takim razie wyjść z tej, z tej matki, panowie? Z tej... Tylko wybory? Nie,
3: nie, ale przepraszam. Czy, czy tylko... tylko... Wtórze, po pierwsze, muszą być jakieś zabezpieczenia prawno-instytucjonalne, no, takie jak mamy w Polsce. Po drugie, musi być dużo ludzi w demokratycznym społeczeństwie, która broni tego. I nie da się nabierać na fałszywe obietnice fałszywy świętych Mikołajów. I tego drugiego nic nie zastąpi. I to nie spada jak ładna z nieba. Trzeba nad tym pracować. I, trzeba, I ta praca jest ciągła, bo zawsze w każdym wolnym społeczeństwie są różne grupy roszczeniowe, w dobrej, złej wierze. Chcą, tak, te grupy chcą dostać więcej pieniędzy nie z pracy, z budżetu, czyli z podatków. Jeżeli nie mają nie potykają na przeciwwagę, to trumfują. I każdy rząd się odegnie w kierunku roszczeniowym. I tak jest i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, w różnych może proporcjach. W Stanach Zjednoczonych oni dłużej mają kapitalizm, tam są pewne zabezpieczenia, nie zawsze wystarczają. W Polsce je dopiero budujemy i trzeba je przyspieszyć, tę budowę.
2: Przechodząc do tego z kolei drugiej strony, jasnej strony mocy, czyli do wzrostu gospodarczego. Panie doktorze, tutaj determinanty owego, owego wzrostu, przede wszystkim wyciągając wnioski z, z lektury owej, owej książki, to?
4: O pierwszym sporo już powiedzieliśmy, czyli unikanie wstrząsów. No a jeśli udaje się zbudować instytucje, które w tym wstrząsom zapobiegają, no to trzeba mieć również instytucje, które będą sprzyjały czy wzmacniały siły systematycznego wzrostu. Mówiąc Wsmacniały...
2: instytucje ma Pan co na myśli?
4: Na przykład, struktura własności w gospodarce. Te kraje, które w naszej książce szybko się rozwijały, miały wysoki udział własności prywatnej w gospodarce lub szybko rosnące. Po drugie, struktura praw własności, czyli w szczególności możliwie mało ograniczeń w swobodzie przedsiębiorczości. Po trzecie, dużo otwarcie na międzynarodową wymianę handlową. Gospodarka musi być otwarta, jeśli ma się szybko rozwijać. Dla większości, zdecydowanej większości krajów, także tych wysoko rozwiniętych głównym źródłem postępu technicznego, głównym źródłem innowacji jest transfer technologii z zagranicy. Jeżeli jest gospodarka zamknięta, to wtedy, jest, wtedy gospodarka skazuje się na brak szybkiego wzrostu, odcina się od tej jedynej siły, która potencjalnie zapewnia ciągły wzrost, odcina się od innowacji. No i wreszcie fiskalna pozycja państwa. Nie sposób szybko się rozwijać, mając rozdęte wydatki publiczne. Wszystkie kraje, które szybko się rozwijały, miały albo niski, albo ograniczały swoją fiskalną pozycję państwa. W Chinach wydatki publiczne w latach 70. były rozdęte, ale już w latach 80. zostały mocno ograniczone i spadły do, do poziomu nieobserwowanego w innych krajach
2: mówiąc o wych, y, y, instytucjach napędowych wzrostu, Wspomniał Pan na samym początku o strukturze własności. Ja od razu poproszę sobie, że wywołam do głosu Pana Profesora, ale Pan Profesor sam na siebie pokazał, że w tym momencie chce. E, czyli kłania się temat y, udziału Państwa w gospodarce.
3: Proszę Państwa, to jest kwestia empiryczna, a nie ideologiczna. Nie należy tego sprowadzać do apiorycznych wyobrażeń, tylko patrzeć na rzeczywistość i na badania. Ta książka jest fragmentem badań. Która potwierdza wyniki wielu wcześniejszych badania, mianowicie nie ma dobrego substytutu dla własności prywatnej. Socjalizm nigdzie nie działa. Zawsze przynosi klęskę gospodarczą. Nie ma na systematycznie, wiara w tzw. Tak national champions, czyli duży, duże państwowe przedsiębiorstwa, które jakoby miały być sprawniejsze niż prywatnie, z mrzonką. A mówię o tym, bo to jak zauważyłem, z ogromnym zdziwieniem odżywa w praktyce national champions to są national losers. To znaczy duże przedsiębiorstwa, do których trzeba prędzej czy później dokładać, chyba że, chyba że eksploatują że złota. on że złota może być ropa naftowa na przykład. I w Ameryce Łacińskiej mamy takie przykłady jakich molochów, prawie wszędzie, które tamtej żyły złota są, czyli ropie naftowej, obrastają gigantyczną biurokrację, no ale ponieważ korzystają z tego, no to nie popadają w straty, przynajmniej systematycznie ale bez tego, albo jeżeli mają monopol, no to mogą, prawda, kosztem konsumentów, odbiorców rzecz. W innych warunkach to są national losers. W związku z tym to nie powinno w ogóle w Polsce odżywać, bo to po prostu jest zwietrzałe, to się nie sprawdziło. To ty, mamy mnóstwo dowodów, żeby trzeba... To jak
2: pan tłumaczy w takim razie, panie profesorze, to, że to odżywa właśnie? A ja nie
3: wiem, to proszę spytać tych, którzy za to proponują i zapytać ich, z jakich źródeł empirycznych się czerpią. Niech oni wskażą na źródła a nikt nie wskazuje na materiały międzynarodówki socjalistycznej, to idąc bo, to nie jest. bo to nie jest źródło empiryczne, no. to to trzeba i... patrzeć na wyniki badań i doświadczenia. To idąc dalej w takim razie, to skoro to odżywa, to dokąd to nas może zaprowadzić? To zależy od siły opinii publicznej, Jesteś, mamy demokrację, musi dostatecznie dużo ludzi powiedzieć w dostatecznie głośny sposób nie i to będzie skuteczne. No nie, demokracja nie polega na tym, że siedzimy sobie i narzekamy i od czasu do czasu pójdziemy zagłosować. To nie jest dostatecznie dojrzała demokracja. Demokracja musi być ciągła, musi być dostatecznie dużych ludzi, którzy są czujni, działają między nimi poprzez organizacje międzyrządowe i na czas mówią dostatecznie głośno nie. Wysyłają na przykład milion e-mail. Tego w Polsce jeszcze nie ma, tego się trzeba nauczyć. W tego dość powszechnego narzekania, że oni Źle, działa, źle rządzą, bo oni też potrzebują bodźców, każdy człowiek potrzebuje bodźców, żeby dobrze działać, ci co rządzą też i informacji.
2: Stawiacie również panowie, takie pytanie pozostają w różnych instytucjach napędowych wzrostu gospodarczego, te instytucje sobie wymieniliśmy. Stawiacie panowie pytanie, że jednym z najważniejszych dylematów w obecnych czasach jest tak naprawdę, szczególnie w państwach demokratycznych, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre z tych instytucji, miast być mocne, co miało, mogłoby wynikać z faktu systemu demokratycznego, są słabe, bądź słabną z roku na rok. Czyli jest mu w takim razie możliwe znalezienie odpowiedzi na ten dylemat, czy też nie jesteśmy
4: sobie w stanie z tym poradzić? No, to jest e, ważny problem. My w naszej książce staramy się pokazać, jakie instytucje sprzyjają wzrostowi, a jakie temu wzrostowi szkodzą, ale oczywiście jest ten kolejny poziom analizy, gdzie potrzeba dalszych badań, co prowadzi do tego, że w jednych krajach udaje się te, te instytucje zbudować, a w innych, mimo że wiadomo jest, że one byłyby one sprzyjałyby wzrostowi, nie buduje się ich. W książce pokazujemy kilka hipotez, ale rzeczywiście tutaj jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia.
3: To jest materiał na następną książkę, choć no, rzeczywiście formujemy pewne przypuszczenia. Jedno mocne, które także jest rozpatrywane przez inne prace. Jest takie, jest bardzo niebezpieczne mieć za dużo bogactw naturalnych w relacji do całej gospodarki. Także nie powinniśmy, nie powinniśmy narzekać, że Polska nie jest kuwejtem Powinniśmy się z tego powodu cieszyć. Bo no, tak dużo prawo, bogactw naturalnych w relacji do całej gospodarki, czyli że one stanowią dużą część, czy to ropa, czy miedzi. Zatruwa gospodarkę i zatruwa politykę w normalnych warunkach. Gospodarkę to się nazywa choroba holenderska, jak się dużo ma bogactw naturalnych, które się eksportuje, dostaje się dużo waluty zagranicznej, to umacnia nadmiernie kurs. No i inne sektory niż eksportowe, wtedy pracownik mogą tracić konkurencyjność. Oczywiście są zabezpieczenia, a mianowicie, jeżeli dużą część tych dewiz się odkłada, nie wydaje, to znaczy takie jest w Chile, to jest fundusz miedziowy, tak jest z Norwegii. I to jest tak naprawdę sprawdzian do dojrzałości społeczeństwa i rządzących. Czy będą w stanie wytrzymać pokusę tego, co się tam nagromadziło i nie zabrać. My mamy taki przypadek. Dyskusja o drugim filarze emerytalnym. To jest to, czy zabiorą, czy nie zabiorą. To jest sprawdzian z jakości rządzących i społeczeństwa, czy na to pozwoli. Bo jest, coś, jest tutaj kasa. Tak? Zabiorą tą kasę, czy nie zabiorą. Nagromadzone pieniądze. To jest jedna rzecz. A druga zatruwa polityka dlatego, że jak jest dużo pieniędzy, to jest mało reform. A jak jest mało reform, to się traci na konkurencyjności. To jest jedna z mocnych wpływ.
2: To na koniec tej pierwszej części zaraz już oddałem głos sali, by nie trzymać dużej Państwa niecierpliwości. Dlaczego nie ma Polski? I porównania z kimś? A jeżeli z kimś, to z kim?
3: Polskę można by porównać z Hiszpanią, bo mieliśmy podobny poziom dochodu na głowę w 1950 roku, tylko, że przyczyna byłaby była oczywista. W Polsce mieliśmy socjalizm przez następne 50 lat, a w Hiszpanii był kapitalizm, bardzo niedoskonały, ale nawet niedoskonały kapitalizm jest dla wzrostu gospodarczego lepszy niż jakikolwiek socjalizm. Także to, nie, to byłoby banalne z tego powodu. Między innymi nie ma Polski, ale może być jakieś bardziej interesujące po 1989 roku możemy zacząć robić porównanie.
2: Szanowni Państwo, pytania z sali? No. Bardzo proszę.
9: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Profesorze, mam takie pytanie, ponieważ moim zdaniem jednym z warunków koniecznych do równo, także stabilnego rozwoju Każdej gospodarki wolnorynkowej, która się rozwija, gospodarki dynamicznej, dynamicznej, dyna, dynamicznej, jest jakby napływ do gospodarki tzw. Tak pieniądza egzogenicznego, nieinflacyjnego, czyli pochodzącego spoza układu gospodarczego, yy, yy, który ten pieniądz yy, powodował to, że rzeczywiście bogactwo społeczeństwa by yy, faktycznie rosło, bo nie ukrywajmy, na samym pobycie wewnętrznym yy, daleko nie zajedziemy. I y, przynajmniej tak taka, ja y, to no, rozumiem, to jest pewne zagadnienia. Czyli, czyli y, teraz y, w Polsce mamy po 1989 roku taką oto sytuację, że y, nie mamy żadnego markowego produktu eksportowego, który mógłby przyczyniać się moim zdaniem do wzrostu eksportu, a tym samym do wzrostu bogactwa społeczeństwa, tak nazwijmy, krótko mówiąc. Druga rzecz – podatki. Jest to skandal w ogóle, że mamy tak wysokie podatki w naszym kraju. Przecież jednym z podstawowych elementów gospodarki konkurencyjnej jest to, aby były podat podatki były jak najniższe. Już nie będę mówił o prawach prawa ekonomicznych, że przecież więcej mniejsze podatki, większe zyski, tym więcej oszczędności, to więcej, większe inwestycje. To się przekłada na inne inny elementy. Czyli po 89 roku, ja uważam, że wszystkie rządy, powiedzmy, bo tak by nawiązujemy prawdę tutaj do różnych krajów, ale y, chciałbym tutaj y, do Polski oczywiście się odnieść. Po 1989 roku wszystkie rządy, które rządziły, zaniedbały totalnie eksport. To jest, y y, y y, i teraz taki proszę o się do tego. Y, jeszcze mam tu kilka elementów, ale wiem, że, y, które chciałbym pociągnąć jakby kontynuację, albo <Bear claritos brains> to jest... to pytanie, dobrze? Te pytania,
4: cztery.
2: Tak, bo to było właściwie kilka.
4: No, polskiej gospodarce można wiele zarzucić, ale na pewno nie to, że w ostatnich 20 latach nie odnosiła sukcesów w eksporcie. Polska, a, a w szczególności, a a nasz region w ogóle odnosił bardzo duże sukcesy jako region eksportujący. Trudno jest znaleźć region, w którym eksport, na przykład w ostatnich 10 latach, równie szybko. Nasz region eksportował tak szybko jak Chiny. Można się o tym przekonać, sięgając do ostatniego raportu europejskiego banku odbudowy i rozwoju, a Polska wcale nie odbiegała od reszty krajów naszego regionu. Jeśli spojrzeć na dynamikę polskiego eksportu, to polski eksport rósł, zdaje się, że chyba nawet szybciej niż średnia dla, dla regionu. Ten eksport rósł chyba właśnie dlatego, że rządy zaniedbywały, jak Pan to nazwał, eksport. Przez wcześniejsze, przez wcześniejsze kilka dekad poprzedzających 1989 rok były programy tworzenia polskich marek. Spróbowano na przykład zbudować Polską Dolinę Krzemową. Próbowano na przykład stworzyć komputer Odra, Meritum, nic się nie udało. Później, później szczęśliwie z, tego, z, z tej drogi zeszliśmy i prywatne przedsiębiorstwa zapewniają szybki wzrost polskiego eksportu. Co do pieniądza, pieniądz jest potrzebny do wzrostu gospodarczego, po to, bo umożliwia czy poszerza znacząco poszerza e, możliwości dokonywania e, opłacanych transakcji. Ale żeby pieniądz e, mógł poszerzać te możliwości e, zawi możliwości zawierania opłacanych transakcji, a w efekcie e, specjalizacji, a także osiągania korzyści w skali, musi być stabilny. Nie może być... E, 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 musi być niska inflacja i to jest jedyna rzecz, która... E, która no, które jest najważniejsze, jeżeli chodzi
9: e, o pieniądz? E, e, oczywiście, bezspornie, to jest jak najbardziej ma Pan rację, tylko chciałem e, jakby takie przytoczyć kilka danych. E, eksport Danii w 1998 roku 147 miliardów dolarów. Nasz eksport w, w 2009 roku 137 miliardów dolarów, czyli 5 milionowy, 7 milionowy kraj 10 lat temu wytwarzał więcej, eksportował więcej niż my, proszę pana, niż my rok temu. To ja, no, ja teraz mówię tak, najniższa wypłata socjalna, wypłata panie, to jest do pytania, 2000 euro w Danii. Znaczy zmierzam do tego, krótko mówiąc, że cały czas, nie chodzi mi o to, żeby to rząd jakby nakazami kreował eksport. Chodzi o to, żeby poprzez określoną politykę fiskalną, czyli niskie podatki, ograniczanie deficytu właśnie budżetowego, o co Pan Profesor mówił, właśnie, żeby w taki sposób stymulować poprzez mechanizmy gospodarcze, a nie poprzez, powiedzmy, nakazy naka, jakąś politykę. Naka. Dziękuję bardzo.
3: Tylko, tylko jedno wyjaśnienie, trzeba Trzeba odróżniać tempa wzrostu od poziomu. Pan przytoczył tu poziom. No, oczywiście łatwo wykazać, że Polska nie jest Szwajcarią i to jest prawda. Ale my problem polega na tym, jak szybko czy wolno będziemy się przesuwać w kierunku bogatszych krajów. Ja o tym między innymi pośrednio traktuję ta książka. Kolejne
2: pytania, bardzo prosimy.
4: Wiktor Witkowski, Centrum Europejskiego Uniwersytetu To um, jest z tych zestawionych państw w książce zainteresowały mi trzy pary. Mianowicie chodzi mi o Estonię, Słowenię, Austrię, Szwajcarię oraz Meksyk i Hiszpanię. Cztery z tych krajów znajdują się w Unii Europejskiej, dwa z nich w Meksyk i nie. Chciałem się zadać o rolę, jaką wygrała integracja europejska oraz gospodarczy gospodarczym w
3: Unionych państw I czy w ogóle tę rolę odegrała? Dziękuję. A może autorzy, jak najbardziej.
8: Pani Ania, proszę bardzo. A pani Ania obsługije
3: dwa duże kraje, Meksyk i Hiszpanię. Y,
8: więc tak, jeżeli chodzi o rolę wejścia Hiszpanii do Unii Europejskiej, to ona jest najbardziej, e, była istotna, to znaczy po wejściu Hiszpanii do Unii Europejskiej w latach 80. Hiszpania zdecydowanie szybciej zaczęła się rozwijać. Ale jak tak jak powiedziałam, ta różnica między Hiszpanią a Meksykiem rozpoczęła się już w, e, w 60. roku, tak? Więc między 60. rokiem, czy przez... 10-15 lecie, zupełnie inne czynniki wchodziły w grę tutaj niż akurat sama integracja europejska. Poza tym w tym drugim okresie, czyli po 1988 roku do 2001 roku, jednak mimo wszystko tutaj kwestia wstrząsów gospodarczych była kluczowa dla, dla tej różnicy pomiędzy średnim tempem wzrostu Hiszpania, Meksyku. Także oczywiście dla samej Hiszpanii wejście Unii Europejskiej miało duże znaczenie i po tym wejściu m.in. też dzięki funduszom europejskim Hiszpania przez pewien okres szybko się rozwijała, ale tutaj bierzemy pod uwagę dużo jakby szerszą skalę, dużo dłuższe okresy analizy i, i w tym kontekście tutaj to nie ma tak dużego znaczenia.
2: To pytanie dotyczyło Pary Szwajcarii Austria, więc bardzo proszę.
7: Jeżeli chodzi o parę Szwajcaria-Austria, to wejście Austrii w 1995 roku do Unii Europejskiej miało również kluczowe znaczenie w niwelowaniu dystansu tego kraju wobec Szwajcarii. Chodziło tu przede wszystkim o to, że Austria przygotowując się do wejścia na wspólny europejski rynek, uczestnicząc we wspólnym rynku, musiała być wystawiona na większą konkurencję ze strony pozostałych krajów. Musiała najpierw dostosować prawo, żeby na wspólnym europejskim rynku konkurować. Ekonomiści OECD stworzyli taki wskaźnik regulacji w siedmiu sektorach gospodarki i wskaźnik ten obrazuje poziom przeregulowania rynku produktów i zgodnie, jeżeli się spojrzy na ten wskaźnik, a on nazwa jest tam właśnie w, w tym rozdziale, którego jest autorem, jest, jest opisany, on w Austrii od końca lat 80., kiedy Austria zaczynała swoje przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej, uległ znaczącemu obniżeniu o wiele większemu niż w Szwajcarii. Pomimo, że sam poziom regulacji na rynku produktów w Austrii był wyższy niż w Szwajcarii, to jednak tempo zmniejszania wartości tego wskaźnika tempo deregulowania rynku produktów w Austrii było większe. I to wygenerowało pozytywne efekty i przez to tempo wzrostu gospodarki austriackiej było wyższe niż gospodarki szwajcarskiej. Wejście Austrii do Unii Europejskiej miało również pozytywny wpływ poprzez reformy. Fiskalny. już nie, może nie samo wejście do Unii Europejskiej, ale przyjęcie euro. Jak wiadomo, żeby przyjąć euro konieczne jest spełnienie kryteriów z Maastricht i dwa z tych kryteriów akurat dotyczą, strony, dotyczą fiskalnej, części fiskalnej i chodzi tu przede wszystkim o odpowiedni poziom deficytu fiskalnego oraz długu. Austria przygotowując się do przyjęcia wspólnej waluty musiała mieć te dwa parametry na odpowiednim poziomie, skutek czego zmuszona była do reform finansów publicznych i to również wygenerowało pozytywne bodźce wzrostowe. Tak więc wejście do Unii Europejskiej miało pozytywny wpływ na dwa aspekty gospodarki austriackiej. Był to rynek produktów, jedyna deregulacja oraz reformy finansów publicznych. Dziękuję bardzo. Poproszę
2: o mikrofon, bo Pan Profesor jeszcze w odpowiedzi.
3: Bardzo proszę. Dwa punkty. Po pierwsze, gdy mówimy, Austria jest członkiem Unii Europejskiej, a Norwegia czy Szwajcaria nie. Mamy na myśli fakty instytucjonalne, czy uczestnictwo w odpowiednich gremiach. To jest prawda. Ale oprócz tego, jest także udział w sensie ekonomicznym, udział w jednolitym rynku Unii Europejskiej. I z tego punktu widzenia różnica jest mniejsza. Dlatego, że Szwajcaria w dużej mierze uczestniczy w jednolitym rynku europejskim, Norwegia też. To nie znaczy, że przygotowywanie się do pełnego członkostwa nie miało znaczenia. nie Miało znaczenia, kolego powiedział. Ale nie można patrzeć tylko na fakty instytucjonalne. To po pierwsze. Po drugie, z, z euro to jest tak, że euro na etapie dążenia do wejścia do strefy euro, ono wytwarzało silne bodźce, żeby ograniczać wydatki, zmniejszać deficyty. Niektóre kraje potraktowały to poważniej, trudno mi takie wymienić, ale są pewnie, a inne zupełnie niepoważnie, jak Grecja, o czym wiecie. Tak? To jest po pierwsze, ale tak czy inaczej były podejmowane wysiłki, mówiąc były podejm żeby mieć deficyty poniżej 3% PKB, i tak dalej. Problem zaczął się potem, dlatego że jak już się zna, te kraje znalazły w środku, to prze, przestały się dostatecznie przejmować przyjętymi na siebie zobowiązaniami w sensie traktatów międzynarodowych, mianowicie Paktem Stabilności i Rozwoju. I dopuściły do tego, że wydatki rosły. Niektóre miały taką łatwość finansowania dodatkowych wydatków, bo korzystały z niższych stóp procentowych będąc w strefie euro. I to pokazuje, jak niesamowicie ważne jest, żeby mieć w kraju dostatecznie silne ograniczenia przeciwko tej ekspansji budżetu, która źle się kończy dla ludzi. Czas? Każdy kraj powinien to budować. Jak jest w strefie euro, oczywiście też. Jak nie jest w strefie euro, również, ale szczególnie jak jest w strefie. Znaczy, w obu przypadkach trzeba to budować.
4: Dziękuję
2: bardzo. Kolejne
3: pytanie? E, ja, ja mam takie pytanie do e, profesora. E, pan
0: profesor bardzo wychwalał e, drogę, którą poszły Chile czy Norwegia, mianowicie, że odkładają zyski z bogactw naturalnych na e, fundusze, nie przejadają ich od razu. E, ja się tak zastanawiam, czy to jest taka mądra droga, bo moim zdaniem te pieniądze, które nie przyjął teraz, przepraszam Norwegię, które teraz nie przyje, to raczej odkłada na to, żeby przejść w przyszłości. Czy to, czy pieniądze, które bądź co bądź tracą na wartości, znaczy w, w czasie tracą na wartości, przez 100 no dolarów, teraz na rok, 50 lat temu to jest dolarów, na wartość pieniądza, i czy nie, nie mądrzej byłoby na przykład zainwestować te pieniądze, które teraz przynoszą, które są z zysków naturalnych, jakoś lepiej?
3: One właśnie inwestują, to nie jest tak, przecież jak Pan sobie wyobraża, że odkładają do dużej skarbonki banknoty i monety, i monety się nie dzieją, a bankie, banknoty podlegają innym procesom fizycznej destrukcji, a wyczerpują tego inflacja. Nie! Przecież to, ten fundusz polega na tym, że się inwestuje. No i oczywiście cała rzecz, żeby mieć dobrych managers, tak, żeby oni właściwie inwestowali. Z tego co wiem, na razie nieźle wychodzą mimo kryzysu. Teraz gdyby od razu przejadali to, zwłaszcza w Norwegii, przy małej liczbie ludności, bardzo dużych dochodach, to byłaby katastrofa. Nadmiar to rzeczywiście. Masa pieniędzy, aprecjacja waluty, demobilizacja ludzi. Bo łatwe pieniądze ludzi demobilizują. Największe zniszczenie, jakie można zrobić, obok zniszczenia wojennego, to jest zniszczenie bodźców do pracy. Do pracy umysłowej, fizycznej. To jest największe zniszczenie. Bo wtedy z pracy, z rozsądnej pracy, bierze się przecież dobrobyt. Więc myślę, że te kraje robią rozsądnie. Odkładając, czyli inwestując w rozmaite aktywach. I one inwestują, no, myśląc trochę do przodu również, starając się uniknąć największych pułapek, jakie wiążą się z wielkimi dochodami z bogactw naturalnych i myśląc o przyszłości. W przypadku Norwegii to odpowiadają na, na funduszach emerytalnych głównie na fundusze emerytalne.
4: Kolejne
2: pytanie, Szanowni Państwo, tu teraz bardzo poprosimy na przeciwko mojej osoby. Do góry, do kogo mikrofonu, żebyśmy wiedzieli o. Bardzo dziękujemy za słuchanie.
0: Dobry wieczór, Jakub Ugradzki, jestem studentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. I mam pytanie: już pad to może
4: padło to pytanie ze strony pana redaktora, ale znowu dotyczy przepraszam. Dotyczyło Polski, ale chcę je nieco odwrócić. I mam takie pytanie, czy i jakie wnioski można wysłać e, dla Polski i czy sprowadzają się one tylko i wyłącznie do różnic systemowych i ideologicznych państwami hmm. tutaj wyrównywanych, no nie wiem, no nie wiem, no wydaje mi się, że tylko można tak Polskę do innych krajów, krajów e,
10: europejskich.
3: Tak? Nie pisaliśmy tej pracy według zasady Słonia Sprawa Polska. Ale wnioski dla Polski wynikają, dlatego że nie jest tak, że jest jedna ekonomia dla Polski, druga dla Chin, trzecia dla Chile i tak dalej. Nie, ekonomia jest w miarę uniwersalna, tak jak medycyna jest w miarę uniwersalna. To znaczy, jeżeli Chińczycy i Rosjanie mają tę samą chorobę, to metody leczenia nie będą różne tylko dlatego, że jest jeden Chińczyk i drugi Rosjanin. No więc da się na podstawie tych badań i innych badań wyprowadzić ilość warunków, których spełnienie daje duże szanse na szybki i trwały rozwój gospodarczy i te warunki dotyczą również Polski, czego Polsce najbardziej brakuje, gdzie najwięcej do zrobienia, najprawdopodobniej największą przeszkodą na drodze szybkiego rozwoju Polski jest stan finansów publicznych, że to nie chodzi tylko o ostatnie lata. Tu chodzi o sytuację istniejącą od pewnego czasu, dłuższego czasu polegającą na tym, że my mamy wydatki budżetowe w relacji do gospodarki mierzonej PKB ponad 40%. To jest więcej niż w Szwecji, kiedy w Szwecji miała taki sam poziom dochodu na głowę co Polska i nawet gdyby nie było bardzo rozrzutnych rządów poprzedzających obecnie, podkreślam, a potem spowolnienia, to i tak finanse publiczne choć nie tak drastycznie hamowałyby rozwój to przez nadmiar wydatków. I związane z tymi wysokie podatki. A gdy przychodzi spowolnienie lub gdy poprzednicy za dużo wydali, no to wtedy jeszcze problem się potęguje i wtedy kraj wkrasza taką sferę, strefę podwyższonego ryzyka, z którego należy jak najszybciej wychodzić. To z przykładów mamy dostatecznie dużo, żeby do tego zachęcać. Więc ja myślę, że to najwięcej mamy do zrobienia i tu jest najwięcej potrzeba zaangażowania ludzi. Społeczeństwa obywatelskiego, o którym się tak szumnie mówi. Żeby budować przeciwwagę, jak powiedziałem, do tych, którzy wierzą w świętych Mikołajów w polityce. Zbliża się święto Bożego Narodzenia, może sobie powiedzmy, że święci Mikołaje tak, ale tylko w rodzinie. A nie, nie wierzymy w świętych Mikołajów w polityce. I kto więcej obie obiecuje, tym bardziej powinien być podejrzany. I rzeczywiście, w tym bardziej na tę największą nieufność zasługuje. I tu jest bardzo, czy tu jest, oczywiście takie rzeczy, które chyba, przynajmniej w tym gronie nie budzą większej wątpliwości, a mianowicie, że przedsiębiorstwa powinny być prywatne. I po trzecie podlegać konkurencji, czyli trzeba naciskać na odpolitycznienie przedsiębiorstw. I na to, żeby każde przedsiębiorstwo, jeżeli to tylko technicznie jest możliwe, podlegało konkurencji. I z tego od razu można wyprowadzać konkretne obserwacje. No, mieliśmy w Polsce stosunkowo niedawno próbę Przejmowania przez Państwowy Bank, banku prywatnego. To była antyprywatyzacja. Tak, my mamy do zrobienia dużo prywatyzacji jeszcze, a tu nagle próbowano robić antyprywatyzację, no ona została szczęśliwie zablokowana, znaczy nie powiodło się. A, 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 a potem mieliśmy przypadek, jak to jedna państwowa firma w energetyce kupiła, czy chce kupić drugą państwową firmę, i to nawet nie chodzi tylko o to, że państwowe oczywiście, ale też. Ale na dodatek to ograniczało konkurencję. To pokazuje, jak trzeba bronić prywatnej własności, trzeba bronić konkurencji. Do tego potrzebne są niezależne instytucje. I na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta moim zdaniem, powinien być równie niezależny jak bank centralny. Czyli nie, nie, nie powinno być tak, że prezesa czy prezesa można odbywać z dnia dzień. To tutaj nie ma żadnej niezależności. No i, i oprócz tego po, po, musi być zorganizowana opinia publiczna która pilnuje tych, którzy pilnują, czy broni tych, którzy bronią czegoś ważnego. Czego? W stabilności pieniądza, konkurencji, prywatnej własności.
2: Kolejne pytanie, Szanowni Państwo, bardzo prosimy. Teraz Pani.
10: Panie profesorze. Zagadki wzrostu gospodarczego mnie nurtują od szeregu lat. Witamy w naszej grupie. <śmiech> <śmiech> jakieś, nie wiem, 8-10 lat spotkałem się z panem profesorem na Zamku Królewskim. Tam będziemy trochę podyskutowali, chyba z pół godziny po, 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 po skończeniu oczywiście na tego. I dzisiaj specjalnie przyszedłem do pana profesora, żeby te zagadki, które tutaj są, zostały mnie zrozumiane. Dlaczego? Bo jestem człowiekiem doświadczonym i wiekowym trochę, który wraz jak Polska wzrastała, pracował, uczył się i uczył innych i był stypendystą w swoim czasie chudnictwa. I teraz tak, mało. Na Warińskiego byłem w 1954 roku pełnomocnikiem i kierownikiem działu organizacji Koparki 03. prototypów, które były bardzo dobre, Cały świat zalegały, a w tej chwili w ogóle się ich nie produkuje. Produkują podobno licencję, wykupioną Chińczycy, ale jako szmerc. To tak wiem
2: Czy możemy prosić o pytanie?
10: Tak, tak. Będą cztery pytania. Bo, dlaczego? Dlatego, że jako doświadczony, bo przepraszam jeszcze, po 1956 roku prowadziłem prywatne przedsiębiorstwa.
2: To zacznijmy od tych pytań. To jest
10: bardzo dużo. Także doświadczenie osobiste mam, prawda? I nie tylko osobiste. I tutaj Pan Profesor musi mi rozwiązać zagadki. Najważniejszą zagadką to jest ten dług, który w tej chwili jest około 760 miliardów złotych. Nie mogę go rozszyfrować. Ja żyłem z długiem wielkości. 17 miliardów, z tego 5 miliardów poszło na konsumpcję, a 12 na przemysł motoryzacyjny, który w ogóle nie istnieje w Polsce jako polski. Poza tym, jeśli chodzi o przemysł maszynowy, absolutnie nie istnieje. Myśmy robili specjalne obrabiarki dla Stanów Zjednoczonych. Rozumiem, że pytanie jest Antia, bór, prawda? No ale nie, to będzie miał Pan profesor tutaj przy tym, bo samo pytanie nie da nic. Może zmylić panu profesorowi, że tak powiem, odpowiedź, ale do pytania... Spróbujmy, bo może nie zmyli.
2: Jeżeli zmyli, to wtedy dopiero będziemy się. Nie, no, ja bym chciał potraktować odpowie.
10: tak jak eks-katedra. Jestem y, 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 przy profesorze i, że tak powiem, na tego y, rozmawiam, żebyśmy się rozumieli. Bo nie chodzi o pytanie i odpowiedź, bo nie ma nic, bo szło z wiatrem. Spotkaliśmy się tutaj, żeby, że tak powiem, rozwiązać pewne rzeczy. Zagadki wzrostu gospodarczego. Dobrze,
2: to mamy pierwszą, mamy pierwszą zagadkę, nie? i nie, bo jeszcze jest pełno innych zagadek i gości na sali, więc na się no, no, dziękuję. Dobrze, to bardzo proszę, rozwiążmy ową zagadkę. Jeśli chodzi, o dług...
4: Jeśli chodzi o dług publiczny, to dług zawsze trzeba porównywać do rozmiarów gospodarki. O, dług publiczny, w dzisiejszej Polsce to jest mniej niż 55% PKB. W 1989 roku, a więc po upadku poprzedniego ustroju, dług publiczny sięgał 90% PKB. Mniejsza kwota była dużo większym balastem dla gospodarki. Ten dług wówczas był zaciągnięty wobec zagranicy, a nasza gospodarka nie była w stanie wytworzyć wystarczająco wiele dóbr, które chciano by zagranicą kupować, żeby ten dług obsłużyć. Gdy socjalizm upadał, rezerwy dewizowe wynosiły bodajże około 2 miliardy dolarów były wielokrotnie niższe od samych odsetek od długu, który miały być zapłacone w, 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 w tamtym czasie. Więc pod względem zadłużenia, jak i pod wieloma innymi względami, sytuacja bardzo się zmieniła, co nie oznacza, że teraz nie mamy problemu. Dług publiczny na skutek z jednej strony, Spowolnienia wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony o, no, odkręcenia planu Hausnera przez poprzedni rząd oraz wprowadzeniu wielu dodatkowych zmian, które z jednej strony obniżyły obciążenia fiskalne, ale z drugiej strony zwiększyły wydatki. Szybko rośnie i szybki wzrost długu publicznego w naszym kraju jest problemem. Ten wzrost trzeba zatrzymać, no ale żeby móc zatrzymać narastanie długu publicznego, no to trzeba ograniczyć, e, zahamować tempo wzrostu wydatków publicznych.
2: Bardzo dziękujemy. Tu Pani miała pytanie. Bardzo proszę.
8: Magdara Lipińska, Szkoła Górna Handlowa. Moja historia życia również jest ciekawa, ale pytanie dotyczy, A, <laughs> dotyczy w szczególności pary krajów Dominikana i Haiti. Mam pytanie, czy uwzględnił Pan wpływ Międzynarodowego Funduszu Walutowego na budowanie tej przepaści między tymi dwoma krajami i jakie według Pana ona jest? Dzięki.
5: Międzynarodowy Fundusz Walutowy tak dużego wpływu nie miał. Kluczową różnicą, tak już ściśle ekonomicznie mówiąc, była.. różnicą była stopa inwestycji. Na Dominikanie inwestycje oscylowały około 20% PKB, na Haiti rzadko przekraczały 10%. Także tu nie chodzi tylko o inwestycje publiczne, to i główną na różnica przypadała na inwestycje prywatne. Na Haiti po prostu nie było bodźców do inwestowania. Kraj był tak niestabilny i niebezpieczny, że ani prywatne osoby bały się inwestować, ani też zagraniczni inwestorzy nie wchodzili do kraju, omijając szerokim łukiem. Jeśli się nie mylę, to w tej chwili inwestycje zagraniczne na Dominikanie sięgają około 20 miliardów dolarów, na Haiti to jest rząd wielkości około 200 milionów dolarów. Hmm. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostatni raz chyba interweniował na Dominikanie już po około mm, 2001-2002, po kryzysie bankowym, ale jednak to nie było w pracy. Praca rozkupiła się od 50 roku do 2000, razu
4: główna główne różnice.
2: Bardzo dziękujemy. Tu bardzo prosiłem o mikrofon z mojej prawej strony.
4: No właśnie a propos tej podanego tłumaczenia, takie jedno krótkie pytanie. Czym kierowali się autorzy kończąc swoje badania? To znaczy, chodzi mi o rok końcowy analiz. Ponieważ no, ma? mamy rok 2010, a niektóre analizy kończą się na początku lat 2000. A chyba ciekawym byłoby porównywanie tych krajów w sytuacji kryzysu na rynkach finansowych. A Pojawiają się już w końcu książki, na przykład na rynku amerykańskim, które obejmują również
3: rok 2008-2009. To jest bardzo proste o to, że musieli obronić prace magisterskie na Oczywiście, tak. bo, bo napisali bardzo dobre prace magisterskie i dzięki temu powstała, no, jak sądzę, interesująca książka. Ale świat i wydarzenia rzeczywiście biegną i są nowe fakty. Na pewno materiał na kolejne prace. Także jest kolejne seminarium, kryzysy i wzrost gospodarczy. Dodatkowo? Będzie
2: odwocem, Już podaję mikrofon, bardzo proszę.
3: Dodatkowo jeszcze warto wspomnieć, że
6: żeby napisać te prace, musieliśmy mieć pewne serie porównywalnych danych dla poszczególnych krajów. I kiedy my te prace pisaliśmy, to było... Chyba... Dobrze, to powiem głośno. To był rok 2005, 2006, 2007. No i wtedy niestety, jeżeli chodzi o serię porównywalnych danych, one się kończyły na roku 2003-2004. No i to powodowało, że to, był, to była data, kiedy kończyliśmy nasze obserwacje.
8: Ale to też nie jest tak, że my przestaliśmy się zupełnie interesować tym, co się dalej dzieje i na przykład ja obserwuję nadal Różnice, jakie występują między Hiszpanią i Meksykiem i te dziesięciolecie, które nastąpiło po 2001 roku, które jakby kończyło analizę, potwierdza jak najbardziej te ustalenia, które wcześniej się pojawiły. Od tego momentu, w szczególności po, tu mówię o Hiszpanii i Meksyku, bo tym się, zajmowa tym się zajmowałam, po ostatnim kryzysie takim szczególnie głębokim w Meksyku w 85 roku, bo jeszcze potem był kryzys oczywiście w 2001 roku, no i obecnie, ale one mają zupełnie już inny charakter. Te wcześniejsze kryzysy w 1982, 1986, 1985 roku były spowodowane właśnie e, słabością instytucji stabilizującej. Natomiast w 2001 roku i obecny kryzys e, był związany z sytuacją w Stanach Zjednoczonych i z sytuacją globalną. Niestety Meksyk jest bardzo silnie powiązany z gospodarką e, amerykańską. eksporty e, Meksyku do e, Stanów Zjednoczonych to jest ponad 85% i cykle koniunkturalne są zsynchronizowane w tych krajach. W związku z tym w tym momencie te kryzysy, które nastąpiły w tej chwili w Meksyku, czyli spadek PKB o 6% w zeszłym roku, to jest wynik tej synchronizacji. Natomiast jeżeli chodzi o reformy, to właśnie wprowadzono po w 1995 roku i w ostatnich kilku latach reformy w zakresie instytucji stabilizujących i napędzających. W szczególności, jeżeli chodzi o e, stabilną politykę monetarną e, e, i e, no jasny cel inflacyjny, z czego wcześniej nie było. E, po drugie, e, też ograniczona jest, ograniczona jest polityka fiskalna. E, zwiększono zdecydowanie stabilność systemu bankowego, wprowadzając m.in. nadzór bankowy w zdecydowanie większym zakresie niż wcześniej, ponieważ ten o, kryzysy wcześniejsze w Meksyku miały um, u podłoża bardzo, nie, czyli bardzo mały i, i, i jakby niewystarczający nadzór bankowy. Um, Także tutaj można powiedzieć, że to, co się dzieje obecnie w ostatnich 10 latach w Meksyku, jest dokładnie odpowiedzią na te problemy, które zostały zidentyfikowane.
2: Super, bardzo Pani dziękuję. Pytanie z mojej lewej strony. Salita, poproszę o mikrofon.
9: Ręka do góry, żebyśmy widzieli. Pytanie do pana profesora o różnice w modelach transformacji. W skrócie transformacja chińska, Xiaopinga, zostawiamy partię, usuwamy komunizm, zastępujemy rynkiem. Transformacja polska się nazywa dekomunizacja, czyli usuwanie ulic Armii Ludowej i zabieranie emerytury byłym SB-kom. Zostawiamy sobie bez, stertę bezpłatnych dla obywateli oczywiście Dóbr publicznych, za które płacimy 40-niemalże procentowe podatki, i zostawiamy sobie przedsiębiorstwa państwowe. Dlaczego te modele aż tak się różnią? Dlaczego
3: tak to się u nas potoczyło? To jest pytanie i to nie ucieka odpowiedzi, to jest moja odpowiedź. To jest pytanie do historyków. Dlaczego mieliśmy różne ścieżki? Wschodnioeuropejska, czy powiedzmy, to rozpad tego bloku. Radzieckiego w jednej części, a z drugiej strony Chin, gdzie partia nazywana komunistyczną zachowała władzę, dokonując jednocześnie głębokich reform gospodarczych. Ja że historii się zwykle nie planuje. Mało kto jest w stanie panować nad historią. Na pewno w Polsce w pewnej mierze ta historia ukształtowała się pod wpływem tego, co było w Polsce. Pierwsza Solidarność ale też nie możemy powiedzieć, że w 100% wszystko było przez nas zaplanowane. Ja sam pamiętam, że jeszcze w 88, nawet w 89 roku nie, ma, nie zakładałem, że Polska będzie wolna za rok. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli jednakże porównujemy, to ja bym powiedział tak, o wiele lepiej mieć jednocześnie demokratyzację i wolności obywatelskie i rynkową reformę, niż tylko mieć reformy, rynkowe reformy bez wolności obywatelskiej. Nie powinniśmy sądzić, że to, co się dzieje w Chinach, to znaczy ten szybki wzrost gospodarczy, szybszy niż na przykład przeciętnie, niż przeciętnie w naszej części świata, wynika, tylko z, wynika głównie z faktu, że nie, w Chinach nie było demokratyzacji, a tylko ograniczeń do reformy gospodarczej. To byłby błędny wniosek. Dlatego, że duże, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że gdyby przypadkiem to nie było demokratyzacji to by nie było tak przechodzenia do kapitalizmu. Najprawdopodobniej byłoby przechodzenia do kapitalizmu. To jest po pierwsze. Po drugie, choć nie wiemy jak to by wyglądało w tamtych warunkach. Po drugie, duża część tego przyspieszenia chińskiego była związana z warunkami początkowymi, które były niezależne od przemian politycznych, a mianowicie w Chinach w końcu lat 70 ponieważ to był kraj stosunkowo przecież biedny. Większość ludności pracowała w rolnictwie, w odróżnieniu od naszej części świata. To rolnictwo wówczas było zorganizowane w absurdalne, małoistowskie komuny, gdzie wynagrodzenie nie zależało od indywidualnego wkładu pracy i w związku z tym nikomu się nie opłacało pracować, ale jednocześnie było technicznie proste. Gdy podjęto decyzję o de facto prywatyzacji, to ta decyzja dotyczyła największego sektora gospodarcze i mogła dać szybkie efekty i dała rzeczywiście, czyli by to pierwszy etap, nie sam uruchomił wielkie siły napędowe. Tego się nie dało powtórzyć w Europie Środkowo-Wschodniej, bo była zupełnie inna struktura gospodarki. Rolnictwo odpowiadało za dużo mniejszą część, a na dodatek było technicznie dosyć złożone, mówię zwłaszcza o tych krajach, gdzie zostało skolektywizowane. Więc duża część sukcesu chińskiego, zwłaszcza w pierwszych latach, nie wynika z faktu, że tam nie było demokratyzacji, tylko wynika z faktu, że mieli szczególną strukturę początkową gospodarki.
11: Tak? Bardzo proszę, to kolejne pytanie. Dobry wieczór. Ja już jestem, niestety byłem studentem SGH, ale też mam krótkie pytanie dotyczące własności państwowej w gospodarce. Pan profesor wspomniał dzisiaj, że własność prywatna jest bardziej efektywna niż państwowa i pełna zgoda. Natomiast w sytuacji, gdy stawiamy pytanie, czy porównujemy efektywność gospodarowania. Natomiast czasami może być inne kryterium porównania, na, na przykład to, w jaki sposób możemy wykorzystać przedsiębiorstwo, które jest państwowe. Przykład z ostatniego czasu, z kryzysu 2009 rok, kryzys, waluty, kryzys gospodarczy zaczyna szaleć. Banki wstrzymują akcję kredytową, zachowują się skądinąd racjonalnie. Ja jako właściciel banku też bym chciał, żeby w sytuacji podwyższonego ryzyka bardziej uważnie analizować. Bank PKO -BP nie. I teraz, i tu się pojawia pytanie, że rzeczywiście efektywnościowo banki prywatne pewnie wykazały za ten okres lepsze wyniki finansowe niż bank PKO. Z drugiej strony bank PKO z perspektywy ministra zadziałał słusznie, bo stymulował gospodarkę, czy jakby nie zadziałał hamująco. I teraz pytanie brzmi, czy pana zdaniem istnieją sytuacje, sektory albo branże, w których warto pozostawiać niektóre przedsiębiorstwa państwowe, Właśnie po to, żeby, rozumiejąc minusy, czyli gorsza efektywność i ryzyko, że to jest polityczne miejsce obsadzania y, nominatów politycznych, ale mając takie korzyść w postaci narzędzia, które można wykorzystać, czy warto, wa warto takie
3: państwowe, wybrane przedsiębiorstwa pozostawić? Nie się bo ja z oczywistych względów na temat banku PKO-PP. To przykład. Nie, to jest tylko kolego początek. Natomiast chcę powiedzieć, że y, twierdzenia, które Pan to odtworzył, że w pewnych szczególnych przypadkach, takie jak Jakoby, te, które zaistniały tam dwa lata temu, potrzeba banku państwowego, żeby zwiększał podaż kredytu, są nietrafne, dlatego że wbrew początkową obawą niektórych, nie wszystkich, banki zagraniczne, te banki, których właścicielami są instytucje zagraniczne, nie zakręciły tego kurka. I to nie tylko w Polsce, we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej Banki zagraniczne zachowywały się odpowiedzialnie. W związku z tym, podstawowa przesłanka głoszona przez niektórych, no musimy, machnijmy ręką na to, że tam coś jest przerost zatrudnienia, kolesiostwo i tak dalej, bo tu mamy takie wielkie korzyści niezastąpione, jest fałszywa. w świetle doświadczenia. Druga rzecz jest taka, i ona dotyczy w ogóle teorii państwa. Otóż państwo powinno być ograniczone, szczególnie w takim sensie, jak najmniej arbitralnej władzy. Własność państwowa to jest własność przez telefon no i częściej to jest przez telefon. Nie, strasznie, ja nie wierzę, bardzo trudno jest tak to zaprojektować, żeby uniknąć wykorzystywania władzy, jaką daje własność państwowa politykom do tego, żeby oni nie wykorzystywali tego arbitralnie. A nawet jeśli tak by się udało, co jest rzadkie i może się udało w Norwegii, tak niektórzy twierdzą i na tym przypadku odbierają ogólne teorie. To i tak nie jest dobry substytut, albowiem dobra własność prywatna ma dwie cechy. Ona jest, to jest własność czynna w kierunku efektywnościowym. Być może jest rzeczą możliwą, choć trudno spowodować, że właściciel państwowy będzie pasywny. To znaczy nie będzie interweniował źle. Ale nie zastąpi to tego dobrego nadzoru efektywnościowego, bo struktura bodźców, o czym mówi teoria e, public choice i inne mnóstwo badań empirycznych, nie da się po prostu otworzyć. Czy innymi słowy jak mówił kiedyś wybitny naprawdę austriacki ekonomista Ludwig von Mises, jedyna skuteczna reforma socjalizmu oznacza jego przemianę w kapitalizm.
2: Dziękuję bardzo. Prawa posypały się z mojej prawej strony. Czy jeszcze jakieś pytania, Szanowni Państwo? Z tyłu widzę. Tam bardzo proszę mikrofon. My nazywam się Roberto Dobidany,
0: jestem w, w Mongolii. Jestem ja tutaj w Polsce od dwudziestu lat mam do pana profesora dwa pytania. Pierwsze. Mój kraj Angola przeżył straszną wojnę domową. Później, jak skończyła się ta wojna, kraj chciał odbudować się, zwrócił się do instytucji międzynarodowych o pomoc. Żadna instytucja nie chciał właśnie pomagać mojemu krajowi. I wtedy żądał noski, zwrócił się do Chińczyków o pomoc. Moje pytanie jest takie. Czy Pan Profesor jakie minusy i plusy widzi właśnie w tej współpracy między moim krajem a hajczykami? Drugie pytanie. Gdyby załóżmy Pan Profesor został zaproszony przez obojętnie rząd afrykański, żeby doradzać w reformowaniu tego danego kraju, gdzie Pan Profesor rozpocząłby
3: właśnie reformować ten, ten, ten kraj? Dziękuję bardzo. I na drugie pytanie chciałem powiedzieć, że kogoś z młodszych współpracowników lub współpracowniczek, tak? myślę, że nadawaliby się do pracy stresujących zestresujących. Co do pierwszego, to z natury rzeczy, nie oczekuje się szczegółowej odpowiedzi od osoby, która nie ma szczegółowej wiedzy na dany temat, więc ja nie mogę panu szczegółowo odpowiedzieć. Mogę natomiast powiedzieć trochę na wyższym poziomie ogólności, że bardzo niebezpieczne jest słowo pomoc. Ono, bo jak ktoś powie pomoc, to z natury rzeczy, emocjonalnie, ludzie mówią, że trzeba więcej niż mniej. Ale co jest ta pomoc? O co chodzi właściwie? I tu mamy dwie rzeczy co najmniej. Po pierwsze, że dary mamy, tak? jak indywidualny człowiek dostaje pieniądze bez pracy, tak chodziłoby o to, żeby kraje dostawały, transfery pieniądze. Jest mnóstwo badań, które pokazują, że to nie, na dłuższy nie da, to, nie jest, to nie zastępuje reform, które są niezbędne do tego, żeby kraj się rozwijał. Mamy bardzo wiele badań empirycznych. Ja wiem, że emocjonalnie mówimy, że kraj jest biedny, trzeba pomagać i przez pomoc rozumiemy pieniądze. Tak? Bardzo dobrze, jeżeli to robią organizacje pozarządowe. To świetnie, bo one zwykle lepiej trafiają niż rządy. Ale jak żadne bezwarunkowe przekazy pieniędzy, to krajów, w którym nie opłaca się inwestować, nie zastąpią rozwoju. Czyli druga rzecz to jest pomoc w tym sensie, że Doradza się, no, co trzeba zrobić, żeby opłacały się w danym kraju prywatne inwestycje tym, ludziom mieszkającym w tym kraju. Ewentualnie z tym mogą być związane kredyty, to, to robi fundusz walutowy, bank no To ma większe szanse na powodzenie, jeżeli się właściwie identyfikuje warunki wprowadzenia opłacalności inwestycji niż po prostu bezwarunkowe dane. Natomiast co do Chińczyków, to przypuszczam, że to może być bezwarunk, albo może to być związane... Z na pewno nie będzie to warunkowane w prowadzeniu praw człowieka to, to nie jest prawdopodobne przy obecnym stanie systemu politycznego Chin. Natomiast może to być związane po prostu z dużymi koncesjami dla przedsiębiorstw chińskich w zakresie powiat naturalnych. To reform na pewno nie zastąpi.
4: Ja może jeszcze w, 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 też na takim... W, w, w wysokim poziomie ogólności, o, mówiąc o, o pomocy, odwołałbym się do o, przykładu i tutaj oddał e, zaraz e, głos e, do przykładu Rico w, w, opisanego w naszej, w naszej książce. Pomoc, rozumiana jako pieniądze podatników e, z innych e, krajów, może być e, dewastująca dla e, gospodarki, może tutaj oddał.
6: Tak jak powiedziałem na wstępie, Rico od początku XX wieku jest protektoratem czy terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych. I można sobie wyobrazić, że powinno z tego powodu czerpać wyłącznie korzyści, rozwijać się szybko gospodarczo, dogonić Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o poziom bogactwa na, w przeliczeniu na obywatela, na głowę obywatela. No nic bardziej innego. Można powiedzieć, że Porto Rico taką szansę miało, ponieważ w latach 60-tych należało do takiej grupy międzynarodowych tygrysów, najszybciej rozwijających się państw świata, takich jak Singapur, Hongkong. W oparciu o wtedy jeszcze przemysł, można powiedzieć nisko, kapitałochłonny, a bardzo wymagające dużego zaangażowania siły, no proszę, siły. Tu siły roboczej, czyli tekstylia. Natomiast okazało się, że był to przemysł konkurencyjny do tego, co się działo w południowych Stanach, e, Stanów Zjednoczonych. Jak na to zareagowali amerykańscy politycy? Otóż objęli Puerto Rico programem amerykańskiej płacy minimalnej. Czyli w kraju, gdzie przeciętny dochód, czy też przychód na mieszkańca był kilkakrotnie niższy niż w Stanach Zjednoczonych, wprowadzono ten sam poziom płacy minimalnej, co w Stanach. To doprowadziło do upadku, można powiedzieć, ludzkochłonnego przemysłu w Porto Rico. zaprzepaściło szansę tego kraju na szybki rozwój i wygenerowało wielkie problemy społeczne, bardzo wysokie bezrobocie. Więc żeby nie zrobić tam, czy nie dopuścić w tym kraju do rewolucji podsycanej zresztą swego rodzaju propagandą polityczną Związku Radzieckiego ówczesnego, który mówił, że Amerykanie tak po II wojnie światowej zachęcali wszystkich do wyzwalania się, a tu proszę bardzo, zaraz pod bokiem mają swoją kolonię w postaci Portoryko. Amerykanie zrobili tam podobny manewr, jak zrobiły Niemcy Zachodnie z Niemcami Wschodnimi. Olbrzymie transfery społeczne w postaci na przykład kart żywnościowych, z których korzystało nawet do 90% portorykańskich rodzin w latach 70. 80. które można było za darmo wymienić na, na żywność. Jakie, jest, jakie są tego efekty teraz, nawet po okresie, w którym analizowałem wzrost gospodarczy w Portoryko? Otóż okazuje się, że najbardziej aktywni zawodowo i przedsiębiorczy Portorykańczycy już wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. W Portoryko wskaźnik aktywności zawodowej? ludzi w wieku produkcyjnym nie przekracza 55%, czyli jest bardzo zbliżony do Polski, co zresztą nie jest zbyt chlubne dla naszego kraju. Dodatkowo istnieje tam bardzo duża szara strefa, sięgająca około 30%, 30 dochodu narodowego, tak jest to wstępnie szacowane. No i w końcu odsetek inwalidów wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym osiąga wskaźnik około 12-15% do 15%, w zależności od tego, na jakie statystyki się patrzy. Jest to kraj, który został, czy też terytorium, które zostało zdemoralizowane wysokimi transferami społecznymi, gdzie nie opłaca się pracować, opłaca się dostawać wysokie świadczenia socjalne, po części wyłudzane, dorabiając w szarej strefie. To porównać z Polską,
2: i to może być adekwatne. To jeszcze pytanie jest z tej strony, bardzo prosimy o mikrofona. a to możemy się tym posłużyć, dobrze. Pytanie, bo jest bardzo często mówione tutaj o
9: własności. Panie profesorze, jak Pan y, zapatruje się na tę sławną propozycję rechowowania 100 milionów, nie mówię tutaj, żeby dostać pieniążki do ręki, ale na przykład w postaci aktu własności, jakichś nieruchomości czy zakładów, y, czyli Również musimy się stać wtedy właścicielami w tym kraju. Może w większym stopniu niż, niż teraz. Druga rzecz. Prosiłbym Pana Profesora do stosunkowania się tej kwestii, że jesteśmy według raportu Banku Światowego, jesteśmy w kraju, w kraju na 12 miejscu co do eksportu, co do emigracji. W 2009 roku nasi, nasi rodacy, czyli ludzi, którzy nie widzą perspektyw w tym kraju, po prostu wyjeżdżają stąd, przysłali przed transferem 9,1 miliarda dolarów, a od akcesji do Unii Europejskiej 30 lub 40 miliardów dolarów. I te, panie Luki, które Vincent Rosowski opowiada o wzroście gospodarczym, to, zmierzajmy dobrze, to są, biorą się po prostu z transferu i tam napędzania popytu wewnętrznego przez transfery, pieniędzy, ale to inna rzecz. Czyli tak, pierwsze, pierwsze pytanie to jest co do tego pomysłu. A drugie? Drugie pytanie, co jak ewentualnie zakończyć tą emigrację, złą emigrację, która powoduje, że kształcimy tutaj ludzi, a oni niestety cały swoją energię, to co Pan mówi, upożytkują gdzieś indziej, bo to jest naprawdę największa, jedna z największych naszych tragedii narodowych.
2: Panie profesorze.
3: Dwa sposoby. Zamknąć granicę, ale tego nie. mówię Panu, jakie są sposoby, ale ja rozumiem, że Panie tego nie proponuje, tylko mówię, jakie są sposoby. Zamknąć granice, ja tego nie proponuję, a po drugie przyspieszyć rozwój, żeby luka w poziomie życia była jak najmniejsza i żeby ludzie nie opłacały się emigrować. Przypomnę, że 33 lat temu była masowa emigracja z Hiszpanii do Niemiec, Francji. Dlaczego? Bo Hiszpania była dużo biedniejsza wówczas niż te dwa rozwinięte kraje, potem ta emigracja została zredukowana praktycznie do zera, bo Hiszpania rozwija się szybciej niż te kraje. Więc to jest bardzo prosty wniosek. To, o czym mówiliśmy o wzroście gospodarczym, jest niezmiernie ważne, zarówno ze względu na poziom życia w kraju, zarówno na właściwie pojmowaną siłę państwa, prestiż, ale także jako jedyny skuteczny sposób, żeby redukować bodźce do emigracji. W kraju, który nadal pozostaje wolny. Zamiast się więc oburzać, że ludzie wyjeżdżają, to jest skorzystanie z wolności, ani nie, po, ani nie pochwala, ani nie potępia. Róbmy wszystko jako obywatele, żeby zniwelować bodźce do wyjazdu. Czyli Polska, żeby jak najszybciej doganiała kraje za Taka jest stawka tutaj. A co do pierwszego, no Lech Wałęsa przedłożył jedną z propozycji, nieodpłatnej prywatyzacji, bo to był pewien symbol. I ta nieodpłatna prywatyzacja w pewnym innym wydaniu w Polsce była realizowana w postaci narodowych funduszy,
2: chyba inwestycyjnych, tak, a nie nie ale. Szanowni Państwo, to spotkanie autorskie, zagadki wzrostu gospodarczego, siły napędowej i kryzysu analiza porównawcza. Mam nadzieję, że choć kilka z tych zagadek zostało dzisiaj rozwianych. Ja przypomnę, to praca zespołu autorskiego Leszek Balcerowicz, Filip Berkowski, Paweł Czwalila, Kamil Czob, Marcin Hołda, Paweł Kozów, Anna Kurowska, Aleksander Łaszew, Agnieszka Łuniewska, Andrzej Żońca, Jakub Szelika. Bardzo przepraszam wszystkich Państwa, którym zabrałem pytania, nie wiedziałem, obiecuję więcej tego nie robić, a jeżeli ktoś z Państwa ma przyjemność w tej chwili, autograf, autorów, są do Państwa dyspozycji. Bardzo Państwu dziękujemy.